0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelahir, Boreda, Habari, Dillamşvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan lütfen diğer dostlar da gelsin onların da haberi olsun dilimizi konuşalım bugün ya dilimizi konuşalım hani şimdi diyebilirsiniz ki her gün aynı dilden konuşmuyor muyuz zaten şimdi yayının başında söylediğimiz şu farklı dillerden onlarca söz var ya Onların içinde ülkemizde bu topraklarda konuşulan en güzel dillerle başlama gerekçemiz de bu zaten. Bizim dillerimiz bunlar. Ama birilerinin bakışıyla bunun nasıl içinden çıkartılıp soyulmaya çalışıldığını, ona uğraşıldığını da konuşalım aynı zamanda. Önce bir teşekkürle başlayayım. Cuma günü burada yaptığımız Orhan Kemal yayınına gösterdiğiniz ilgi için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İnsanın böyle zamanlarda yorgunluğu bir anda atılıp gidiyor omuzlarından. Kuş gibi hafifliyor çok uzun çok çileli bir yol. Çok daha rahat bir tür onun için gerçekten çok teşekkür ediyorum hemen o yayından sonra ben yola çıktım ve gemliğe gittim Gemlik'te kitap fuarında kitap limanında buluştuk insanlarla cumartesi günü saat 16'da çok da yoğun bir kalabalık vardı salonu dolduran zahmet edip oraya gelen herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum ama bugün konuşacağımız konunun da içine girecek aynı şekilde onlar biliyor musunuz oradan başlayalım gemlikte kitap evi yok ya gemlikte kitap evi yok. Beni orada hem Gemlik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bütün çalışanlarına ama hem havaalanından alıp getiren götüren sabahın köründe günün içinde sürekli uğraşan şoför arkadaşlar onlar Alper, Erol, Rıdvan. Hakikaten onlarla aynı zamanda sohbet edip bir parça gemliği de nüfus anlamında da tanımaya çalıştım. Üçü de aynı şeyi doğruladı. Kitap evi yok gemlikte. Neden? İhtiyaç mı yok? İhtiyaç yoksa o kadar insan niye geldi oraya? O kitap fuarında neden o kadar çok insan vardı? Bugüne kadar gemlikte sürekli olarak Kur'an tilaveti dinlemiş insanlar. Bir belediye hizmeti olarak. Ama aynı zamanda sahildeki o güzel yerde gencecik insanların da bu kadar fazla olduğu kış nüfusunun 120 bin kişi olduğu ki yaz nüfusu diğer dostlar da doğruladı bunu. Sadece e, Kumla'nın herhalde yaz nüfusu 120 bini buluyordur. Bu kadar büyük bir yerde bir kitap evi olmaması şaşırtıcı değil mi? Şaşırtıcı. Tam da Mahir söylediği. Baştan söyleyeyim sonunda söyleyeceğimizi de. Aslında burada... Yayının ilk başlığı Mahir Efendi bana kelp demişti. Biliyorsunuz Nefi'nin ünlü taşlaması, ünlü hicvidir bu. Ee, dönemin kadılarından biri Tahir Efendi. Kendisiyle ilgili nasıl oluyorsa böyle ağzından kelp köpek kelimesi çıkıyor. O da onun üzerine meşhur dörtlüğünü yazıyor işte. Tahir Efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira itikadımca kelp tahirdir. Tevriye deniyor bu sanata. Niye sabah köründe böyle edebiyat dersi gibi daldık? De Birileri öğrenememiş yani dilleri bozulmuş düşünce setleri kırılmış düşünce setin ne demekse onu da ayrıca konuşmak lazım nefinin bu hicvinden o günden sonra herhalde yararlanmayan bunu kullanmayan konuşmayan insan yoktur herkes bir şekilde lise eğitim sırasında dalmıştır görmüştür bunları ama sonradan düşünüp e, Mahur Ünal için bu kadar önemli bir edebiyat eserini edebiyat inceliğini harcamanın gereksiz olduğunu düşünün. bence gerek yok içinde kullanarak da anabiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bundan bir hafta öncesine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sureti haktan görünüp basın üzerinde ciddi anlamda sansür başlatacak bir yasal düzenlemeyi savunurken herkesi anladıklarını, herkesi dinlediklerini falan söylüyordu biliyorsunuz. Ama bu insanlar içlerinde çok tutamıyorlar çünkü hepsinin içlerinde aslında çok net bir şekilde bir cumhuriyet düşmanlığı var. Neden? Mahir Bey'in eğitimi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ondan sonra bir takım sosyal bilimler çalışması yapmış ama nasıl bağdaştırdı onu doğrusunu isterseniz çok bilmiyorum. Zaten kariyerini incelediğiniz zaman evet ben dün gece oturup Mahir al kariyeri çalıştım. Bunu incelediğiniz zaman görüyorsunuz ki siyasal bir takım çalışmalar yapmış, danışmanlıklar yapmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti okulunun eğitmenlerinden bir tanesi. Böyle bir eğitmenden nasıl bir eğitim sistemi çıkacağı, eğitimin sonuçta nereye varacağını düşünmesek düşünmekte zor olmasa gerek. Şimdi Mayrunal'ın önce sözlerini duyalım, sözlerini görelim. Ondan sonrasında üzerinde konuşalım. Çünkü bu sözlerin içindeki pek çok ifade gerçek anlamıyla sadece yanlış değil, yalan. Gerçekten yalan. Mayrunal diyor ki konuşurken Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin'de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, Lugat dili o sözlük onun adı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz, sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Düşünce üretilemediğini söyleyen insanlar kapılarını ardına kadar açarak dünyanın pek çok yerinde parlak bilim insanlarını Türkiye'ye davet ettiler. Hepsi Türkçe konuşuyorlardı. Hatta daha önemlisini söyleyeyim o Türkçe konuşan insanların bazılarını partiye almak için de çok çaba gösterdiler. Neyse bu kadar saçmalığın içinde onun lafı olmaz. Şu Mao bölümünü özellikle partinin görünmez orta, görünmez destekçisi... Koltuk değneği diyemeyeceğim. O görevi başkası üstlenmiş durumda. Ama en azından baston gibi zaman zaman işe yaradıkta yarayan e, Peri çeke sorabilirler. Mesela Mao'nun kültür devrimini o geniş geniş anlatır. Hatta arada gaza gelip bayrak çıkartıp marş da söyleyebilir. Bakın ekstrası olur bu da. Bonus olur Türkçe dışında. Hani düşünme setinize başka bir şey ekleyelim burada. Ama burada anlattı. Mesela Fransız devrimiyle ilgili söyledi şey... Külliyen yalan. Neden külliyen yalan? Zaten Fransız devrimini gerçekleştirenlerin tamamı Fransız dilinin çok usta kullanıcıları ve o dil değişmiyor ki aynı dilden bahsediyoruz. O yüzden burada Mahir Bey'in anlattığı üzerine büyük bir yalan inşa ettiği şey Türkiye'de kullanılan Osmanlıca. Yani yayının başında söylediğim Nefi'nin 16 ve 17. yüzyılın o önemli şairinin kullandığı Osmanlıca. Demin anlattığım o söylediğim dörtlükten ne kadarınız ne anladınız? Böyle bir dilin insana ulaşabilmesi nasıl mümkün olacak? Sanattan bile tevriye diye bahsediyorum. Orada kullandığı sanat. Tevriyenin gerçek anlamı örtme, gizleme falan demek. Ama... Çift anlamlı kullanılabilecek bir sözcüğün daha baskın olan anlamını gerileyerek ikinci anlamı üzerinden vurmak, çakmak. E hiciv'de çok kullanılan bir ustalık bu. Herkesin de becerebileceği bir şey değil. O yüzden herkese de harcamamak lazım zaten. Bütün bunların içinde Osmanlıca'nın halka ulaşamamış bir dil olduğunu görmek için kahin olmaya, uzman olmaya falan gerek yok ki. Harf devriminin yapıldığı tarih 1928 yani bizim anlattığımız bizim konuştuğumuz şey aslında 1928'de yapılmış bir devrimin üzerinden, bir harf devriminin üzerinden hala birileriyle hesaplaşma çalışması. İyi de bundan bir sonuç çıkmaz ki. 1 Kasım 1928 yani bundan çok çok çok çok çok yıllar önce böyle bir dil devriminin yapılma gerekçesi. Nedir dil devriminin yapılma gerekçesi? Halkın kullandığı dili bilmemesi Ayrıca bununla ilgili okur yazarlık oranının son derece düşüklüğü bir takım tipler var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani burada daha önce konuştuk ya tarihçi diye sokuşturduğu işte kültür tarihçisi diye özellikle büyüterek sokuşturduğu TRT ekranlarında çıkartıp bir takım hurafeler eşliğinde olaydan gerçekten çok anlıyormuş gibi duran bir hanımefendinin mesela uzun uzun Olmamış şeyler üzerinden tartıştığı insanlar var onlara sorarsanız aslında o güne kadar kullanılmış bütün değerler yanlış yani 1 Kasım 1928'de harf devrimi yapıldığında Türkiye'deki okuma yazma oranı Anadolu coğrafyasının içindeki okuma yazma oranı 8.61 değil. Yani kadınlarda %3.67 erkeklerde %12.99 oran bu onlara sorarsanız değil. Hatta bir takım paçavralarda bunlarla ilgili tarihçi diye sokuşturdukları insanlara yazılar yazdırıyorlar. Onlar diyorlar ki %66 %66 hem de mesela Erzurum'da %45 okumuş insan oranı. Sahi Nefi nasıl ölüyor biliyor musunuz? Nefi hicivlerine son vermesi konusunda 4. Murat ısrarla uyarıyor. Sonra o... E, bitmiyor tabi. hani tövbe tutmayacak bölümün içinde yaşadığı için diline hakim olmak diline çok hakim olduğundan oluyor zaten bunlar eniştesiyle ilgili Bayrampaşa ile ilgili bir dörtlük yazdıktan sonra İstanbul'da boğduruluyor boğduruluyor boğdurulduktan sonra cesedini saray burnundan atıyorlar hani dile bu kadar hakim dile bu kadar saygılı insanlar var ya atıyorlar nefi, saray burnundan denize Türkiye'de bu coğrafyanın içinde yaşamış en önemli, en değerli şairlerden birine mezarı yok mesela burada. Sarayburnu'na baktığınızda Nefi'yi de görebilirsiniz diyemeyeceğim ama gördüğünüzü hayal edebilirsiniz. Bu okuma oranları var ya, yani %8.67'lik oranlar. Mahir Efendi'ye bunun kötü geleceğinin farkındayım ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bunlar. Ya mesela hani sizin düşünce setlerinizi bozanlar var ya Mahir Bey... Onların başında Türkiye İstatistik Kurumu geliyor. Bizim de bütün, ay bütün ayarlarımızı bozuyor zaten. Sürekli olarak yalan üretiliyor çünkü. Yani bir enflasyon rakamı çıkıyor. Neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama sizinkini de bozuyor. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle tam da bu dönemde 1920'lerde %11'e çıkartılmış en fazla %11 olarak ölçülmüş okuma yazma oranına yine TÜİK verilerine göre 2020'de %97.42'ye ulaşıyor. Sizin düşünce setiniz bozuluyor. İnsanların düşünce seti ...diriliyor bir anda nasıl oluyorsa... ...mahir bir siz direniyor olabilir misiniz acaba? Hani bundan bir mutsuzluk... ...devşirmeye çalışıyor... ...bununla bir kampanya yapmaya çalışıyor olabilir misiniz? Yapıyorsanız da kimse yemiyor... ...onu bilmenizde fayda var... ...ama bakın mesela bir takım değerler de var... ...1928 yılında... ...ilk seferberlik düzenleniyor... ...1 Kasım'da harf devrimi yapıldıktan sonra... ...bir yılda 199 bini... ...kadın toplam 600 bin kişiye... ...okuma yazma öğretiliyor... ...sadece bir yıl içinde... 60 bin kişi. 600 yıllık bir imparatorluğun ardından bir yılda 600 bin kişi öğretiliyor. 1932 yılında farklı bir gelişim oluyor biliyorsunuz. Halk evleri kuruluyor. Nedir halk evlerinin gelişmesi? Cumhuriyet'in devrimin temel değerlerini okullarda çocuklara verebilmek mümkün. Bununla ilgili olarak çünkü okuma yazmaya ilişkin ve daha sonrasında tarihe ilişkin bir takım kitaplar hızla hazırlanıp okullarda dağıtılıyor. Yalnız evlerindeki insanlara bunu aktarabilmenin yöntemi yok. İşte bunun için halk evleri kuruluyor ve halk evlerinde benzer kurslar açılıyor. Üstte Özellik bu benzer kursların içinde sadece okuma yazma yok orada millet mektepleri kuruluyor halk evlerinin içinde 1959 yılına kadar 1 milyon 900 bin kişi. Bu eğitimleri alıyor. Bir milyon dokuz yüz bin kişi. Hani anlatıyorsunuz ya, bir gecede çöktük, bir gecede bittik. Mahir Bey, bu arada yanlış geceden bahsediyorsunuz. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşuyla çökmüş olamazsınız. 1928 yılında harf devrimi. Hani arada toparlanacak olsaydınız, 1923 ile 28 arasında toparlanma fırsatınız vardı, beş koca yıl. Demek ki sizin pek toparlanmaya niyetiniz yok. Ya da toparlanabilecek bilgi düzeyine, düşünce setine sahip olmayabilirsiniz. Bir baktırmakta fayda var. Bu arada düşün Düşünce seti diye bir şey yok hani düşünce seti bir yerlerden alınıp getirilebilecek oluşturulabilecek bir şey değil tamamen zihinsel çözümleme ile alakalı bir şey ama çok zor bütün bu kalkınma hamleleri yapılırken. Mesela ordu çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Askerliğini banka şubesinde değil hani giderek gerçekten yapmış insanlar az ya da çok. Onlar bilirler askerde ali okulları vardır. Askerliğinizi yaparken görürsünüz hala Anadolu'dan okuma yazma bilmeyen artık sayıları çok azdır ama insanlar gelir. Ve onlara silahlı kuvvetler için okuma yazma öğretilir. Bu çalışmalar burada silahlı kuvvetlerin de dahil olduğu çalışmalar Birleşmiş Milletler tarafından UNESCO ...aracılığıyla ödüllendiriliyor. Ve insanlar deniyor ki... ...dünyanın en düzenli ve başarılı eğitim çalışmasıdır bu. Dünyanın en düzenli ve başarılı eğitim çalışması. Bir de işin çok tuhaf bir bölümü var. Mahir Bey bunun farkında değil. Aslında bal gibi farkında da... ...Mahir Bey çok büyük bir hata yapıyor. Yayının sonunda söyleyeceğim onu. Çok büyük bir hata. Ve ben bunun cezasız kalacağını hiç düşünmüyorum. Bunu da bir yere yazın yine de. Türkiye'de eğitim istatistiklerine... ...yine TÜİK'in eğitim istatistik verilerine göre... Okur yazar oranının en yüksek olduğu il neredeyse %100'e vurmuş haliyle Antalya ve ardından geçmişte Tunceliydi mesela eğitimin en yüksek olduğu ama okuryazar oranından sadece bakarsanız Antalya'yı takip eden kentler Çanakkale ve Denizli olarak görülüyor. Bütün bu iller arasında okuma yazma oranının en düşük olduğu il Martin onun da %93 zaten şu anda ama hala... Burada ardından Şanlıurfa ve Siirt'in geldiği bu değerlendirme listesinin içinde hala bir takım geleneksel değerlerle Mahir Bey'in üfürdüğü sözlere inananların yoğunlukla yaşadığı yerler olduğuna şaşırmayın bunun için. Bu insanlar hala aynı yalanlarla etkilenmeye çalışılıyor. Yani Cumhuriyet bizim düşünce setlerimizi yok etti. Oysa Fransızlar yok etmedi. Fransızların düşünce seti mi yok acaba? Olsa emin olun onu da böyle tereyağını bulayıp güzel çok lezzetli bir şekilde bütün dünyaya takdim ederlerdi ama siz alır mıydınız bilmiyorum Mahir Bey işinize gelmez çünkü neden biliyor musunuz? Türkiye genelinde okuma-yazma bilenlerin cinsiyete göre ayrımında kadınların okuma-yazma oranı %95.54, erkeklerinki %99.29. Ciddi anlamda bir cinsiyet ayrımcılığı var burada. Neden? Hala bir takım insanlar, sizin sözlerinizin peşinden giden, modernlikle, bilimle sorunu olan insanlar kadını hala kapatmaya çalışıyorlar çünkü. Onun düşünce dünyasını etkilemeye, onun tepesine oturup Asla ve asla gözünü açmasın diye uğraşmaya devam ediyorlar hal böyle olunca diğerleri arasında bile bu kadar ciddi bir fark oluşabiliyor erkek ve kadın arasında ama o bir şey değiştirmiyor demin dedim ya hani kadınların okuma yazma oranı şu anda 95.54 neredeyse onlar da bu işi tamamlamış durumda ama sizin bu kitleye ihtiyacınız yok Mahir Bey. Çünkü bu kitleye ihtiyacınız olsaydı eğer okuma yazmayı destekleyip onların dünyaya açılmasının da peşinden giderdiniz. Oysa siz ve sizin iktidarınız okumuş yazmış eğitimli insanlara düşman. Ben söylemiyorum bunu. Ben söylemiyorum sadece hafta sonu yapılan iki etkinliğe bakmanız yeterli. Bir tanesi sizin genel başkanınızın Diyarbakır'da yaptığı konuşma insan hakları aktivistlerine şempanze diyen şempanze bu arada bizim dilimizden değil düşünce setinizin içinde değil boşa aramayın Mahir Bey şempanze diyen bir bakış öbür taraftan Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını isteyen iktidarınızın en büyük koltuk değneğinin sözleri. Sahi bakın Türkiye'de insanların okuma yazmasını engellerseniz ne sağlıyorsunuz biliyor musunuz okuma yazmayı engellemek zaten baktığında o harflerin anlamlarını simgesel değerlerini öğrenmemek değil okumaktan onları uzak tutmak ya da birilerinin hazırladığı yalanlarla sadece baş başa bırakmak. Geçen hafta içinde Konya'da yaptığı bir konuşmada az önce bahsi geçen beyefendi prompter kapandıktan sonra kilitlendi. Oysa Türkiye'de medya çalışması yapan insanların hepsi Türkiye'de iktidarın en büyük destekçisi olan insanın bu acizini görmezden geldi. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın üstelik yalan bir şekilde arkada boşluğa konuştuğu haberini milyonlarca kez izledi. Hayır ve siz izleyenleri daha çok seviyorsunuz. Okuyanları değil gerçekten mesela sizin partinizin genel başkanı bu ülkenin en okumuş yazmış en nitelikli insanlarında giderlerse gitsinler diyor hakikaten onları okutabilmek için bu yoksul halk çok çalışıyor üniversitelerde o eğitimler verilebilsin diye ama siz okumuş insana düşmansınız neden biliyor musunuz siz tıp fakültelerinin içini boşaltabilmek için abuk sabuk kanunlar çıkartarak ya burada ders vereceksin ya muayenehaneni çalıştıracaksın diyerek ülkenin çok değerli Tıp alanında bilim insanlarını sistem dışına ettiniz. Bilinçli yaptınız bunu ve ardından gerekirse stajyer doktorlarla çalışırız dediniz ama biz konvoylara bakıyoruz partinizin genel başkanının katıldığı bütün etkinliklerde arkasından gelen konvoylara maşallah doktorları pek bir yetkin hepsi de kalıplı kıyafetli insanlar hiç öyle stajyere benzemiyor acaba sizinki şöyle bir şey olur mu İzleyen insanlardan hoşlanıyorsunuz ama izleyen insanların sizin ne yaptığınızı görmesinden çok hoşlanmıyorsunuz eğer bunu görürlerse o büyük şaşanın o büyük debdebenin de farkına varacaklar bakın bunlar sevgi Kelimeler, sizin düşünce setinizin içinde var. İlahiyat fakültesinde anlatmışlardır bu kelimeleri. Tekrar herhalde açıklamama anlamlarını burada gündeme getirmeme ihtiyaç yoktur. Ama bunlar eğer görülürse insanların yaşadıkları hayatı değerlendirmek zorunda kalacaklarını biliyorsunuz. Mahir Bey çok büyük bir hata yaptınız. Gerçekten çok büyük bir hata yaptınız. Niye biliyor musunuz? Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına başlayacağız 29 Ekim'de bugün ayın 24'ü 5 gün sonra 99. yılını bitireceğiz ve cumhuriyet değerlerine zerre kadar inanmayan pek çok insan 1 milyon tane yalan söyleyecek. Acayip etkinlikler hazırlanacak. Hiç inanmayan insanlar orada olacaklar mesela. Hiç sevmedikleri, hoşlanmadıkları, hani asla haz etmedikleri kişinin Atatürk'ün adını biraz da döndürerek, çevirerek de olsa anmak zorunda kalacaklar. Ve tam seçime gidilen bir ülkede tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç gerek yokken çözülmüş bir sorunu gündeme getirip, kendisiyle ilgili bileşenleri, yani Millet İttifakı'nı zora sokup, ya bu iş nasıl toparlanacak kardeşim, ne yaparız, ne ederiz diye düşünmelerine sevk etmesi gibi sizin bu yaptığınızda, Yaptığınızda başta lideriniz olarak kimsenin hoşuna gitmeyecek emin olun bundan insanlar şöyle zannediyorlar diyorlar ki o oh, oh, büyük alkış alır parti içinden Kahramanmaraş'ta alkışlanırsınız bu sözlerle Mahir Bey ama Kahramanmaraş halkının okuma yazma bildiği sürece sizin 24 saat devam etmeyen bir süreç içinde sadece Afşin Elbistan Termik Santrali ile ilgili önce işçinin sonra patronun yanına nasıl döndüğünüzü görmesi an meselesi. O yüzden siz okuyan yazandan hoşlanmıyorsunuz Mahir Bey. İnsanlara sürekli büyük yalanlar söyleyerek onlar okumasın diye uğraşıyorsunuz. Biz okuyacağız. Niye biliyor musunuz? Biz okuyacağız çünkü okudukça çoğalacağız. Çünkü okudukça diğer insanlar da çoğalacak. Onlar başkalarının farkına varacaklar. Başkasının farkına varmak da tam da demokrasi dediğimiz hikayeyi getirecek gündeme. Olaf Palme'yi bilir misiniz? 1986 yılında bir suikaste kurban giden İsveç Başbakanı. İki ayrı dönem içinde 11 yıl toplamda başbakanlık yapmış. Çok değerli bir siyasetçi. Ama siyasetin sadece sosyal demokrasinin önemli bir kavramı, önemli bir ismi olması değil. Bunun dışında bütün dünyada silahlanma karşıtı eylemleriyle de tanınmış bir insan. Ve uğradığı suikaste eşi ve oğluyla her zamanki gibi korumasız gittiği bir sinema çıkışında vuruldu bir kişi tarafından. Üstelik katili asla bulunamadı biliyor musunuz İsveç gibi bir ülkede insanlar bunun üzerinden düşünürken bir kişinin ismi geçti sonra o kişiyle ilgili savcılık açıklama yaptı dedi ki 2000 yılında ölmüş o kişi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı ben de Stokholm'de vurulduğu yere ziyaret ettiğim zaman orada anlatmışlardı gözaltına alınan ardından sorgulanan kişinin suçsuz olduğu belirtilip belirlenmişti ve kimse kalmadı ortalıkta tıpkı Nefi gibi Nefi'nin saray burnundan atılan cesedi gibi Olaf Palme de iyiliğini insanlık için iyiliğinin bedelini ödedi. Ardında bir kitap falan da bırakmamış Olaf Palme. Ama yaptığı pek çok konuşma var. Bazı yerlere yazılar yazmış bazı dergilere. Bunlardan bir tanesi dün başka bir şey için ararken şu kitaptan Olaf Palme biz demokrasiyi zincirlerinden kurtardı kitabı. Çok eski bir kitap gördünüz zaten bendeki de çok yıpranmış 1987 basımı çok zaman geçmiş 35 yıllık bir kitap. Burada çok ilginç demokrasiye yönelik acayip bir tarifi var. Bence bunu siz okumayın Mahir Bey. Ben okuyayım siz dinleyin. Siz okumaktan hoşlanmıyorsunuz. Okuyanlardan da hoşlanmıyorsunuz. Siz izleyenleri seviyorsunuz. Çünkü izleyenler çizgili tişört çıkıp sokağa çıkıp Lozan'ın 2023'te biteceğini düşünebiliyorlar. Okumak gibi bir dertleri olmadığı için ne kadar az okuyan o kadar uzun saltanat sizin kafanızda. Hani dördüncü Murad'ın hesabıyla nefi gibi insanlar ne kadar artarsa sizin varlığınız o kadar tehlikeye giriyor çünkü. Diyor ki. Uzun vadede gelişmeler milli gelirin toplumda adil dağılımının önemini daha da ön plana çıkartır. Şimdiye değin herkes üretim artışından nasibini alarak ekonomik koşulları düzeltebildiği için ortak paydaların daha eşit bölünmesini talep edenlere hep aynı karşı savla cevap veriliyordu. Büyümenin sağladığı imkanlar da bunu kendiliğinden getirecektir. Sabredin. Ne acayip değil mi? İsveç'te bile bir İsveçli lider sabırdan bahsedebiliyor. Ama demokrasiyi tam bunun arkasına eklemlendiriyor Olaf Palme. Diyor ki Geleceğimizi bizzat tayin etme, şekillendirme sorunu sonuçta bir demokrasi sorunu olarak karşımızda beliriyor. Felaket tellallığı, zorunlu olarak varılacak durgunluğa ilişkin kuramlar son kertede diktatörlüğe giden kapıyı aralamaya yarar. Daha şimdiden çevremizden düzen ve istikrar isteyen, güçlü adamları iş başına çağıran sesler dinlemeye başladık. Bu konuşmayı 1972 yılında Metal Sendikası'nın Oberhausen Kongresi'nde yapıyor. İlginç değil mi? 1972, 50 yıl Mahir Bey iyi dinleyin izlemeyin boş verin dinleyin o daha kolay. Bütün bu tezlerin karşısına biz demokrasiye duyduğumuz tam sadakat ve güvenle çıkmak zorundayız. İnsanlar geleceğini bizzat şekillendirir dediğimizde demokrasiye bakışımızı da en açık biçimiyle ortaya koymuş oluruz. Gelecek ne bir takım anonim güçler tarafından ne de bir elit tarafından şekillendirilecektir. Gelecek, ekonomik, teknolojik veya bilimsel elitlerin değil ancak ve ancak tüm insanların ortak kararlarıyla yönlendirilecektir. Şimdi bunu söyleyen Olaf palme Öldürüldü Mahir Bey nefi gibi Öldürüldü. Doğruyu söyleyeni pek sevmiyorlar. Dünyanın her yerinde böyle oluyor. Üç aşağı beş yukarı. Ama bizim bugün doğruyu konuşmaktan başka şansımız yok. Üstelik demin söylediğim gibi bir takım haberleri bir yerlere sokuşturup insanlardan sakladığınız zaman onların görülmesini engelleyebilmiş olmuyorsunuz. O yüzden mesela internetten hoşlanmıyorsunuz. Sansür yasasının bayraktarlığını yapıyorsunuz o yüzden. İnsanlar duymasın, dinlemesin, konuşmasın istiyorsunuz. Ama Allah falmenin söylediği gibi demokrasiden kaçınabilme şansınız yok. Bu sadece insanların birlikteliğiyle alakalı bir şey. Haklarının farkına varmalarıyla alakalı bir şey ve 1928 yılının 1 Kasım günü yapılan o harf devrimiyle birlikte %8.67'den %99.05'e çıkartılan okuma yazma oranı insanların kendilerini tanımalarıyla alakalı bir şey. Çünkü o insanlar okuma yazma öğrenince hem nefinin ne söylediğini okuyabilecekler, tevriyenin ne demek olduğunu okuyabilecekler hem de bazılarının söylediği yalanları görecekler. Yani Cumhuriyet'in imkanlarını kullanarak 5 gün sonra mesela. Cumhuriyete övgüler düzecek insanların nasıl hiç utan arlanmadan, arlanmadan, yüzleri kızarmadan çıkıp Cumhuriyet'le ilgili böyle hakaretamiz ifadeler kullandığını sorgulayabilecekler. Nasıl yapacaklar bunu? Okuyarak. Biz okuyacağız Mahir Bey. Valla size kötü haber. Biz okuyacağız. Sahi bu arada hani bir gecede cahil bırakılan insanlar var ya, onlardan kaç tanesi mesela o gün ortaya çıkarttıkları, o günden beri dillendirdikleri tezler içinde dedelerinin mezar taşını okumak için tekrar Osmanlıca öğrenmeye çalıştılar. Bilmiyorum okumaktan çok hoşlanmıyor sizin kitle Mahir Bey aslında bunu anlamlandırabilmek de mümkün ne kadar az okur o kadar uzun saltanat çünkü sizin felsefeniz bu insanlar ne kadar cahil kalırsa sorgulama gücünden o kadar uzaklaşıyorlar ve sorgulamayınca da tıpkı Olaf Palmen'in söylediği gibi diktatörlüğe heveslenen insanların korkusuyla onun arkasında hizalanıyorlar Mahir Bey bence korkun bence ciddi anlamda korkun çok gereksiz bir tartışmayı çok gereksiz bir zeminde ve zamanda başlatarak üstelik Tam da bir hafta boyunca ne oluyor ya deyip yalpalayan insanların dirilmesine sebep oldunuz. Tebrik ederim. Dün Galatasaray tribünlerinde yapılan o koskoca o dünyanın en güzel koreografilerinden biri vardı ya. İşte o emin olun sizinle ilgili Mahir Bey. Bunun örneklerini çok göreceksiniz. Siz cumhuriyet kutlayacaksınız insanlar çıkıp başta da ben yalan söylüyorsunuz diyeceğim. Öyle bir şey söylediniz ki çünkü cumhuriyeti kutlama hakkınız yok sizin. Böyle bir hakkı sahip değilsiniz. Daha bundan beş gün önce hiç utanmadan, arlanmadan Cumhuriyet'in insanların, bu ülke insanlarının düşünce setlerini yok ettiğini söylediniz. Aslında dediğinizin farkına vardınız sonrasında. Buradan Cumhuriyet'i yıkmak gibi bir kavram çıkartılamaz. Düşün, cumhuriyet bizim düşüncemizi, lügatimizi yok etti diyorsunuz ama Cumhuriyet'le ilgili bir mücadele çıkartılamaz. Mantıklı. Tam da sizin aradığınız mantık Mahir Bey. Ama bunu yiyen insan sayısı çok az. Gemlik'te bir kitabevi evi yok. Ama inanın bana, Gemliğe kitap götürdüğünüz zaman insanlar onun etrafında birleşebiliyorlar. Biz hafta sonu canlı olarak yaşadık bunu. İşte onları engelleyen tek şey Mahir Bey ve onun zihniyeti, Mahir Bey gibilerin zihniyeti. Ama Mahir Bey gibilerin zihniyeti yıkılmaya mahkum. Bunun için bazen bir Nefi geliyor, bazen Olaf Palme gibi geliyor. Bazen çok daha sıradan girişimler yeterli oluyor. 1 Kasım 1928'de yapılan harf devrimi gibi. Onun aydın ardından Türkiye'de Anadolu Devrimi'nin eşliğinde canlanan okuma yazma seferberliği gibi. Milyonlarca insanın gerçek dillerine Türkçelerine kavuşmaları gibi. Sahi bu arada ortağınızın da Türkçe ile ilgili sözlerinize ne diyeceğini merak ediyorum. Gerçi o görmezden gelme konusunda pek mahir. Aksi takdirde mahir dedim farkında mısınız Mahir Bey? Çok mu kendisi? Çünkü geçmişte çok ağır ifadelerle küfrettiği, hakaret ettiği insanın yanında durmakta bir beis görmez mesela. Ama ben yine de ne diyeceğini merak ediyorum. Ama şu bir gerçek. Sizin bu söylediğiniz var ya, Cumhuriyet kutlamalarını çok daha manalı hale getirdi. Çünkü Cumhuriyet'e gerçekten inananlarla, inanmayanlar arasında, o takiye yapanlarla, yapmayanlar arasındaki fark artık çok daha net görülüyor. Mahir Bey ben kendi adıma iyi bir okur olarak size çok teşekkür ediyorum okumaktan haz etmediğinizi okumuş insanları sevmediğinizi okumuş insanların cumhuriyet değerlerine bağlı olmasından nefret ettiğinizi bir kez daha anladım ve ben kendi adıma çok mutluyum bununla ilgili keşke herkes sizin gibi beyninin gerisinde olanı dilinden patırt diye dökebilse belki insanların kararlarında tercihlerinde okumaktan daha faydalı bir etki yaratır. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı tıpkı Olaf Palmen'in söylediği gibi bilerek geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatımız aynı değil olamaz zaten biz farklıyız ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede iyi yaşama kararında ve niyetindeyiz çok azimliyiz bu konuda o yüzden bu ülkedeki iyi yaşamı bozmaya çalışan o tohumunu araya atan kim olursa olsun karşısında duracak cesaretimiz de var bizim. Bu yayın sürsün istiyorsanız YouTube kanalına abone olun onun dışında vereceğiniz en büyük destek burada olmak zaten çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık dükkanı açtık yarın sabah saat 9'da da ölmezsa kalırsam yine buradayım gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hocaya